0: Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei Peace, Love and Therapy. Und wir sind hier im Interview Run. Heute ist es direkt soweit. Das nächste Interview steht an mit Dennis Repetilo. Und zwar kenne ich Dennis auch aus dem Seminarzentrum, in dem meine Reise der Persönlichkeitsentwicklung gestartet ist und in dem ich heute selber Seminare gebe. Er hat auch eine lange Reise hinter sich und ein bisschen anderen Hintergrund, kommt auch aus dem Sport- und Fitnessbereich und ist jetzt mehr im Bereich Psychologie unterwegs und Persönlichkeitsentwicklung. Und wir reden heute über die verschiedensten Themen, unter anderem so Züge einer sozialen Phobie, wie ich ein geringes Selbstwertgefühl steigern kann bzw. wie ich das verbessern kann und auch über Dennis persönliche Reise und warum es sich wirklich lohnt, sowas wie Gefühle und Bedürfnisse öfter mal anzuschauen und zu kommunizieren. All das und vieles mehr bequatschen Dennis und ich hier. Ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß und freue mich auf eure Rückmeldung. Erstmal vielen vielen Dank, dass du hierher kommst. Das Ist so irgendwie auch mein Standardspruch jetzt, aber ich freue mich wirklich, dass wir mal in meinem Podcast quatschen und vor allem zu voll den spannenden Themen. Aber bevor wir da reinstarten, magst du dich noch mal selber vorstellen.
1: Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung, Laura. Ich bin Dennis Repetilo. Ich bin ähm, gelernter Sport- und Fitnesskaufmann und habe zusätzlich dazu ab einem bestimmten Zeitpunkt mit Thema Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung halt auseinandergesetzt, weil es war Themenbereiche, die für mich persönlich relevant waren. Hatte Schwierigkeiten in meinem Leben, wahrscheinlich wie so alle Menschen auch. Aber der Weg hat mich dazu geführt, dann mit NLP zu starten. Ich habe Practitioner gemacht, Master gemacht, danach soziales Panorama, habe auch Hypnoseausbildung gemacht und ja konnte für mich halt sehr, sehr viel mitnehmen und viel verändern. Und bin ich jetzt zu dem Punkt gekommen, auch das Ganze in meinem Leben komplett umzusetzen, den anderen Menschen so ein bisschen Impulse zu geben, dass diese Veränderung doch sehr leicht ist, wenn man diese Schritte macht. Aber was mir auch damals geholfen hat, ist einfach so, einen Mentor an der Seite zu haben, der dich halt ob dieser Schwelle, sage ich mal, so ein bisschen pusht. Genau. Ja.
0: War denn, ich starte jetzt einfach mal direkt rein, weil das nämlich direkt, hm? direkt schon neugierig macht, war denn so diese Schwelle für dich vorher, bevor du überhaupt angefangen hast, dich mit diesen ganzen Themen zu beschäftigen oder erst als du das dann kennengelernt hast?
1: Tatsächlich ist es so, die Schwierigkeiten in meinem Leben bestanden, so wie bei ganz vielen Menschen wahrscheinlich auch, so in banalen Sachen, ja. Ich hatte so Angst, manchmal bei bestimmten Gruppen von Menschen dabei zu sein, hm. fühlte mich auch so ein bisschen beobachtet. Selbstwertgefühl war natürlich nicht auf dem Niveau, wie es vielleicht heute ist, hm. was mich dazu geführt hat, wie gesagt, also auch die Situation zu vermeiden, ja, wenn es halt wirklich um Menschen ging, wo es vielleicht, ja, im Kontakt und es hat sich einfach so ergeben, entwickelt tatsächlich, also ich hatte gar keine Ahnung davon, über Persönlichkeitsentwicklung, ich hatte auch gar keine Ahnung über Psychologie an sich, wobei im Studium, ich habe Sportmanagement studiert, war Psychologie dabei, war auch ein super Lieblingsfach von mir, allerdings, ich hatte jetzt nie so gedacht, was für eine Kraft dahinter steckt hm. und ob äh, das alles im Kopf beginnt. Ja. im Prinzip und ja, die Welt um uns herum baut sich sozusagen durch unsere Überzeugung, durch unser Filter, ja, ja. auf die wir auf die Welt schauen.
0: Ja, oh, mega. Ja. Ey, ich, ich weiß noch, wie ich da, also jetzt, wo du das gerade so gesagt hast, so diese, diese Filme von wegen, oh mein Gott, alle beobachten mich, was denken die anderen von mir, ich fühle mich schlecht, ich will nicht in irgendwelche Gruppen rein, kann ich mich gerade wieder richtig gut hineinversetzen und weiß noch ganz genau, wie ich mich so zum Beispiel in den ersten Kursen gefühlt habe und so dachte, <lacht> Leute, die dann irgendwie, weiß ich nicht, ihre persönlichen Themen davor der Gruppe nennen, dachte ich so, niemals würde ich sowas machen, oh mein Gott. Aber jetzt im Nachhinein, glaube ich, wäre es total hilfreich für mich damals gewesen, halt zu weil damals warst du ja auch schon ähm, Sportwissenschaftler und so weiter, richtig? Genau. Und wahrscheinlich auch als, warst du da schon als Trainer tätig?
1: Als Trainer war ich tätig.
0: Ja. Wie, wie krass gut hätte es mir getan damals, zu wissen, dass selbst Menschen wie du, die quasi so übersportlich sind und so, ähm, keine ja. Ahnung, <lacht> Fitnesstrainer sind, irgendwie solche Themen haben können. Ich glaube, das hätte mir damals voll so die Erleichterung gegeben, ähm, weil ich so dachte, boah, ich bin einfach die Einzige, der es so geht.
1: <lacht> ja, das ist... Äh Interessante Denkweise, ich glaube, das ist so bei ganz, ganz vielen Menschen, auch die, die ich kenne, weil ich selber ein Fußballspieler war mhm. und äh, habe ich auch immer gedacht, dass die Denkweise so, dass es nur bei mir so ist, ja. dass ich so denke, dass ich irgendwie nicht so gut bin oder es klappt etwas nicht, oh, du bist schlecht gleich, ja. also und da passiert halt diese Verallgemeinerung, ja, so, also, wenn du etwas nicht klappt, dann bist du gleich schlecht, ja. Ja, und irgendwann habe ich für mich gelernt, dass einfach diese Situation zu trennen, ja, und das eher so als Möglichkeit zu sehen, mich weiterzuentwickeln, aber sagt ja über als Menschen gar nicht aus. Ja, und das ist, kann ich dir sagen, dass es äh, im Leistungssportbereich, im Fußballbereich, im Fitness bei den Leuten und allgemein die Menschen, die ich kenne, tatsächlich sehr sehr viele Menschen, die noch so denken, aber ich habe so das Gefühl momentan, dass es wir alle so stehen zu so einem Übergang. Also mhm. es ist, wenn wir so global anschauen, es ist, scheint mir so zu sein, als ob so früher meine Oma, mein Opa, meine Eltern, die waren eher fokussiert auf die äh, Sachwerte, also alles was mhm. halt anheuern mehr und ja, das sind wie Körper muss. Und mittlerweile geht so ein bisschen Sachbereich in den psychischen Bereich hinein. Also auch selbst jüngere Menschen, ganz, ganz viele beschäftigen sich heutzutage mit dem Thema, wo ich noch gedacht habe, wo ich noch halt ja irgendwie mit Spielzeug draußen gelaufen bin ja. und und äh, einen Krieg oder sowas gespielt hatte. Halt. Und heute sind schon jüngere Gesellschaften beschäftigt sich mit dem Thema, wo ich sage, oh, cool, ja. mega. Ja, und das ist so, für mich scheint ja so zu sein, dass dieser Übergang passiert jetzt in diese halt psychischer Bereich, wo eben die Leute mehr Emotion mit Emotionen auseinandersetzen, mit Gefühlen auseinandersetzen, mit Bedürfnissen und auch aus meiner Erfahrung, die auch Coaches, die zu mir kommen, sind auch jüngere Leute, also es sind alle ja. unter 30, mega krass, was sie halt schon geleistet haben in ihrem Alter und was was für ein Potenzial die alle haben.
0: Ja. Ja. Ich frage mich manchmal, ob wir ähm, jetzt an diesem Punkt sind, weil es gerade besonders nötig wird, dass wir auf diese Themen schauen, weil wir irgendwie quasi sonst die Gefahr oder Gefahr laufen, irgendwie so in so eine technische Robotergesellschaft uns zu entwickeln, weil immer alles äh, krasser und technischer und digitaler wird ähm, oder ob wir einfach uns irgendwie als Gesellschaft so entwickelt haben, so fortschrittlich sind, dass wir jetzt so uns so mit so Luxusproblemen auseinandersetzen können. Wie wie kann ich mich noch ein bisschen besser fühlen? Wie kann ich glücklicher werden? Wie kann ich mein Selbstwertgefühl steigern? Finde ich irgendwie eine spannende Frage, weil ich mir ja, nicht bin zum Schluss gekommen.
1: <lacht> Vielen Dank für diese spannende Frage. <lacht> ähm, das ist wirklich eine sehr, sehr wichtige Frage und auch eine sehr interessante Frage, weil wiederum, also es ist nur meine Meinung, wir wollen alle irgendwie Entwicklung haben, also egal, um welchen Menschen wir anschauen, wir wollen halt uns besser fühlen, wir wollen glücklicher sein, mhm. wir wollen mehr reisen, wir wollen mehr Leute wahrscheinlich kennenlernen, obwohl es noch nicht so bewusst ist, vielleicht Angst noch da ist, ja, aber wir wollen alle irgendwie mit coolen Menschen, mit denen wir so gleiche Themenbereiche haben, auch ja in, in Kontakt treten. Und ähm, für mich ist es sehr, sehr spannend. Ich glaube, das sind genau die Brille, durch die wir auf die Welt schauen, also diese Überzeugungen, die wir haben, die erlauben uns entweder diese neue Entwicklung mitzunehmen und dort wirklich für sich eine geile Gefühle zu haben, wie ich, jetzt gebe ich Ihnen einfach ein einfaches Beispiel. Beispiel aus meinem privaten Umfeld. Also ein Mann, 50 Jahre alt, möchte sich ein neues Handy kaufen. Also altes Handy kaputt, nun ich ein das Handy kaufen. Und das ist so, ich sehe die Dinge so, dass es, um wirklich auch mit Handy geile Gefühle zu haben, weißt du, dass das alles funktioniert und dass es jetzt nicht kompliziert ist, also er kann für sich aussuchen, aber diese Angstschwelle, oh, ich kann doch damit gar nicht umgehen. Wenn ich jetzt iPhone nehme, ich weiß doch nicht, wie das überhaupt geht. Und ich so glaube, es ist die Überzeugung, die du uns davor abbremsen, um überhaupt diese Entwicklung halt für sich mitzunehmen und auch davon geile Gefühle zu haben. Ja, also ich sehe, für mich hat sich so persönlich, für mich hat sich das kristallisiert, dass es die Dinge, die um uns herum sind, sind sozusagen ein Verbrauchsmaterial dafür, dass wir geile Gefühle, geiles Leben haben. Ja, und wenn wir aber irgendwann diese Abhängigkeit oder oder eine schlechte Gefühle haben, dann sind das nicht mehr Verbrauchsmaterial die Dinger, die um uns herum sind, sondern wir selber für die Dinge sozusagen. Weißt du? ja. Wenn wir schon ganz kurz über materielle Sachen sprechen, was halt nicht so wichtig ist, <lacht> gar nicht wichtig ist, aber desto, nichtsdestotrotz ist halt ein Teil unseres Lebens einfach. Wenn die Menschen, ich glaube mal so, die Bereitschaft bei den Menschen, diese Akzeptanz, dass ich wert bin, etwas zu zu haben, zu fahren, geile Gefühle zu erleben. Das ermöglicht dir schon ganz viel im Leben. Also, das ist die Bereitschaft, halt mhm. eine schöne Dinge, wenn auf dich zukommen, einfach anzunehmen. Und das fängt schon damit an, dass du, keine Ahnung, du als Mann lernst du eine schöne Frau kennen. Du bist alleine, du lernst eine schöne Frau kennen, aber die ist wirklich so toll, in deinem Kopf und deiner Vorstellung, dass du dir gar nicht erlaubst, damit ihr überhaupt erstmal ja. richtig in Kontakt aufzubauen, weil du sagst, die ist bestimmt, also die ist viel, viel weiter als ich. Ja. Das ist, ja, und, dieser, und das hängt ja da auch zum Teil mit Selbstwertgefühl zusammen, ja, weil ich meinen Selbstwert halt äh, nicht erkenne und dementsprechend auch mir nicht erlaube, schöne Dinge im Leben zu haben oder zu führen.
0: Hm. Voll die, voll die gute Connection so von diesen beiden Themen, finde ich. Ähm, ich wollte gerade sagen, wir können ja auch da nochmal ein bisschen so zurückgehen zu diesem Thema, irgendwie Angst davor zu haben, irgendwie in Gruppen zu sein, zu denken, alle gucken mich an, denken schlecht von mir. Wie würdest du denn beschreiben, also vielleicht kannst du entweder von dir selber erzählen oder so einen generellen, weiß ich nicht, einen Überblick geben. Wie würdest du beschreiben, ist die Reise von diesem Status, wo ich da irgendwie voll meine Filme fahre und denke, aber oh, ich bin es eh nicht wert, dass irgendwer Tolles mit mir redet oder dass ich in irgendeine Gruppe reinpasse. Oder jetzt vielleicht auch Abstufungen davon. Ich glaube, in Abstufungen haben das viele. hinzu ich bin wirklich überzeugt davon, dass ich es wert bin und dass ich irgendwie so ein Zugehörigkeitsgefühl habe, ohne mich jetzt, weiß ich nicht, total fehl am Platz und falsch zu fühlen.
1: Mhm.
0: Wie würdest du das beschreiben? Was sind da so die Steps?
1: Super, super, auch äh, eine coole Frage, weil genau das, ich glaube, ist es wichtig auch zu wissen, wie man diesen Steps macht, also was wäre wichtig. Und da möchte ich einfach so ein bisschen in unser, in die Gehirnforschung halt mit reingehen, ja, wie das Ganze funktioniert und so. Juhu. <lacht> Im Großen und Ganzen, das macht natürlich all diese Vorstellungen oder unser Selbstwert, das macht mit uns das Gehirn, also unser Ego. Und im Großen und Ganzen geht es in der Coaching-Bereich auch zum Teil also um mit dem Ego sich zu befreunden, ja, dass er mit dir zusammenarbeitet und dort die Wege zu finden, wirklich zu deinem Inneren, also zu deinem Selbst. Und diese Freundschaftsschließen mit dem Ego zum Teil passiert durch Schritt Nummer eins, das ist sich bewusst zu machen, was man gut kann, was man nicht gut kann. Ich glaube, dieser abwertende, ich habe Angst, aber boah, ich darf das nicht zeigen, das führt dazu, dass noch stärker innerer Konflikt entsteht. Also sich erstmal bewusst machen und das aber erlauben, auch nach außen zu projizieren. Daran gibt es gar nichts Schlimmes, wenn ich Angst habe. Da, kann, da fällt mir jetzt ein Beispiel sehr interessanter. Ich habe ein Video kurz, ich glaube, bei Instagram oder so gesehen. Und da ging es darum, dass das war ein Prank-Video. Und es ging darum, dass in, in einem Fahrstuhl sollte ein normal angekleideter Mann, wahrscheinlich zu seinem Freund, weil er mit Blumen war, wollte irgendwie hochfahren. Und äh, vor dem Fahrstuhl standen so zwei Männer, gefühlt so zweimal mal zwei, richtig breit, richtig groß, mit so einem Bart, mit so einem Blick halt richtig überall, so eine Schramm halt am Gesicht. Hm. Und, ähm, und da war sehr interessant, wie er halt weiter agiert. Also das war nur ein kurzes Video. Und mega spannend ist, dass er halt gesagt, hey Jungs, ich kann mit euch nicht fahren, irgendwie habe ich Angst vor euch. Der hat das wirklich ausgesprochen. Und in dem Moment sind die komplett, ja, okay. alle haben angefangen zu lachen, die haben irgendwie so komplett. Er hat also wirklich aus sich heraus halt gesagt, nee Jungs, irgendwie habe ich Angst mit euch zu fahren. Nee, fahrt mal, ich warte hier. Und und, und das ist, glaube ich, so der Punkt, <lacht> An dem man andere Menschen auch so mitnehmen kann, zum einen. Ja, so also wenn du denen über eigene Gefühle erzählst, da bist du auch Experten daran. Du weißt ja besser noch, wie das genau ist, wenn man ja die eigenen Bedürfnisse und Gefühle ausspricht, was das bei anderen auch ausmacht. Step Nummer eins also erkenne deine Stärken, Schwächen, beziehungsweise erkenne deine Gefühle und äußere die. Step Nummer zwei ist anzufangen mit dir, deine innerliche Kommunikation zu verbessern beziehungsweise in die Richtung zu lenken, wo, wo du dich eher lobst und nicht kritisierst. Unser Gehirn kann lernen durch Wiederholung. Das heißt also, wenn tausendmal etwas gesagt wird, dann wird irgendwann ein Klick gemacht und dein Gehirn weiß, okay, vielleicht stimmt da, was du sagst. Und so ist das, empfehle ich auch ja. den Leuten, die tatsächlich äh, sich erstmal nicht trauen, auch zu Hause an den Wänden vielleicht einen Zettel ranzukleben überall ranzukleben Was machen die denn schön überhaupt? Ja, also was finden die denn schön? Was finden die schön an ihrem Figur? Was finden die schön vielleicht an ihrer ihre emotionale Sache? Also, also was finden sie schön in dem, was sie machen, an dem Verhalten? Was tun sie gut? Und das auch wirklich jedes Mal bewusst zu machen. Ja, und machen ist ja, wie gesagt, passiert durch visuellen Kanal, also sehr schön, wenn wir uns das Ganze immer anschauen, wenn wir vielleicht sogar anhören. Und das funktioniert auch super, super gut aus meiner Erfahrung. Also das hat mir auch wirklich weitergeholfen, auch im Leistungsbereich, um mir zu sagen, dass die Fälle, die auf mich hat, auf mich kamen, dass ich die ja in dem Moment nicht meistern konnte. Aber das hat mir geholfen, halt trotzdem weiterzumachen ja, abgesehen ja. davon, dass es etwas ja. nicht geklappt hat.
0: Ich finde, ich habe so, so ein kleines Beispiel, was irgendwie diese beiden Punkte so ein bisschen verbindet, halt die Kommunikation mit dir selber und auch dieses, ja, lerne, lerne dich erstmal kennen beziehungsweise lerne dein Ego kennen, was ja auch in den unterschiedlichsten Facetten äh, daher kommen kann. Und ich habe neulich mit einer Coaching-Klientin quasi nochmal so das Thema Glaubenssätze auch angeschaut, wo wir auch immer mal wieder dran waren. Wiederholung ist da auch so ein Stichwort, aber... Sie hat einfach so eine geile Metapher gefunden. Ich kannte das vorher gar nicht, weil ich war als Kind, durfte ich auch kein Fernsehen gucken und so. Ich bin da so ein bisschen <lacht> ein bisschen out of this world, aber sie hat mir erzählt von so einer Kinderserie, wo so ein kleiner Drache Grisu, glaube ich, heißt, der. Ja? Das ist so eine Kindergeschichte halt, so ein, so ein Zeichentrickfilm. Also Grisu möchte Feuerwehrmann werden und versucht halt immer zu den Häusern dann zu gehen, aber dadurch, dass er dass er halt ein Drache ist, macht er das meistens nur noch schlimmer und sp spuckt dann halt Feuer und ja, dann macht er das Feuer schön. eher größer, als dass er irgendwie hilft. Und sie ist auf diese Metapher gekommen, weil ich gesagt habe, so funktionieren oft unsere, unsere negativen Sachen, die wir uns sagen, so Sachen wie, hey, ich bin noch nicht gut genug, ich muss perfekt sein, ich muss dies sein, ich muss das ja. sein, dass es eigentlich quasi so innerlich Versuche oder so innerliche Te Anteile von uns sind, die irgendwie versuchen, eigentlich was besser zu machen. Die versuchen, dass wir uns anstrengen. Die versuchen, dass wir irgendwie, keine Ahnung, den, den Brand löschen. Aber eigentlich ma machen sie es dadurch so ein bisschen schlimmer. Und dieses Bild von Griso ist halt einfach irgendwie so ein süßes, du musst es, also müsst ihr echt mal googeln, weil ich finde so ein geiles Bild für diese, für diese Thematik von wegen, wie kann ich denn die Kommunikation mit mir verbessern? Weil wenn ja. ich jetzt meinem inneren Griso die ganze Zeit erzähle, dass er halt einfach nur schlimm ist, weg soll und verkackt und diesen Job nicht gut macht. Hm. Mein Gott, der will doch einfach nur Feuer löschen und kann es <lacht> halt gerade nicht. So. Ich habe wirklich dieses Bild sehr gefeiert und dachte gerade, ich muss es kurz als Beispiel droppen, weil das so gut zu dem passt, was du gerade geteilt hast.
1: Ja, definitiv. Um. Cool, schöner Beispiel. Ja, genau so ist das. <lacht> ähm, und ist auch aus dem, aus äh, meinem Praxis mit äh, meinen Klienten, ist es ist genau dasselbe. Diese Überforderung, die auch bei den Leuten dann irgendwann entsteht, auch mit in Bezug auf Arbeit und der Familie und ganz viel kommen die Leute, weil die sagen, es ist ganz viel momentan für mich. Genau das ist es, dass das, das innere Dialog das Ganze noch verschlimmert. Also dass der innere Dialog und die Überzeugung das ganze Krise noch vorantreiben und sogenannte Feedbackschleife entsteht.
0: Hm. Magst, magst du diesen Punkt Feedbackschleife einmal kurz ein bisschen erklären? Ja, gerne, sehr gerne.
1: <lacht> also, Feedback Schleife ist, dass es ähm, auf jeden Reiz bzw. auf jeder Gedanke kommt eine bestimmte Emotion, die wiederum einen neuen Gedanke hervorruft. Ne? Also, wenn unser Feedback Schleife sogenannte negativ ist, dann sage ich sowas zum Beispiel zu mir, wenn ich dann im Gruppen von Menschen stehe, dann sage ich zu mir, boah, ich weiß nicht, es ist... Ähm, was, was kann ich jetzt sagen? So Eigentlich will ich auf mich Aufmerksamkeit produzieren, aber eigentlich, ich weiß es nicht so, wie sie dann mich anschauen. Und im Endeffekt, was provoziert, ist ein schlechtes Gefühl und daraufhin sage ich nichts. Also, mhm. obwohl ich eigentlich im Kontrakt treten möchte, ich möchte mit den Menschen kommunizieren, aber ich tue mich selber in den Schatten sozusagen. Ja, ich verstecke mich, weil diese negative Emotion sagt dazu, nein, sag nichts lieber. Bleib mal da entspannt stehen. Dann stehst du da entspannt und irgendwann kommt das Gefühl, naja, eigentlich so die Menschen miteinander haben schon einen guten Kontakt aufgebaut und ich stehe immer noch da. Eigentlich ist es Zeit, nach Hause zu gehen. Und dann stehst du da mit dem schlechten Gefühl, dass du nach Hause gehen möchtest, aber du gehst nicht nach Hause, weil du hast wiederum das Gedanke, dass wenn du jetzt nach Hause gehst, dann nehmen die Menschen das komisch auf, weil die denken, also die sind nicht interessant oder sowas oder ja, du willst mit denen eigentlich gar nichts zu tun haben. Und ja. dann stehst du komplett, vielleicht schon komplett nass, du bist verschwitzt, du stehst da, du sagst nichts, du stehst <lacht> in der Ecke im Schatten, kannst du gar keinen Kontakt aufbauen, kannst du nicht nach Hause gehen. Ja, und im Endeffekt, was bleibt übrig? Gehst du an der Bar und holst dir etwas, was dir wahrscheinlich dann die Laune etwas besser macht. ja Das ist jetzt übertrieben gesagt, genau. Aber im Großen und Ganzen, die Feedback-Schleife ist genau so, dass ja auf eine negative Gedanke kommt, eine negative Emotion. Und mhm. diese hervorruft wieder eine neue Gedanke, die ja wie so ein ja. Feedback funktioniert. Ja. Und dadurch entstehen uns, so,
0: so selbsterfüllende Prophezeiungen dann auch.
1: Genau so ist dem, das. ja. ja. Und das erfor was erfordert halt, auch aus diesem Feedback-Schleife zu kommen, ist vielleicht ähm, eine Technik, die auch sehr, sehr gut funktioniert, die Technik, das ist eine übertreiben komplett. Also ja, das heißt, ja. so wirklich in das schlimmste Horror-Szenario mit reingehen, was könnte denn passieren, wenn es wirklich so wäre? Ja, und äh, dann kommt man zum erstaunlichen Ergebnis: Naja, tatsächlich könnte eigentlich nichts passieren, tue ich einfach. <lacht> Ja, und den ersten Schritt, äh, das ist diese Schwelle, worüber ich schon am Anfang gesprochen hatte. Ja, wenn man diesen Schritt macht, dann erkennt man also eigentlich, das ist super gut. Also nichts, also gar nichts davon, was wir uns gedacht haben. Ja, es funktioniert super, wir sind super froh und wir kommen immer in Kontakt. Dann gehen wir halt nicht alleine an der Basis, sondern mit jemandem zusammen. Dann, also genau so ist es.
0: Also wenn ich jetzt sage, ich mal irgendwie feststelle, hey, mir fällt es schwer so mit dem Kontakt zu anderen Menschen. Es gibt ja auch, sage ich mal, einfach Persönlichkeitstypen. Zum Beispiel nehmen wir einfach nur mal extrovertierte Menschen, introvertierte Menschen. Mhm. Ähm, würdest du da sagen, oder wie würdest du beschreiben den Unterschied zwischen diesem es ist wirklich was so ein bisschen, also ich will jetzt die, die Diagnose Soziale Phobie, die will ich jetzt noch nicht in den Mund nehmen, aber der Unterschied zwischen einem Zustand, in dem ich bin, wo ich sage ich mal wirklich dran arbeiten könnte, weil es wirklich auf so einer Angst basiert, wo ich einfach mit dran arbeiten könnte und dann wäre ich viel entspannter im Kontakt mit anderen und wo bin ich vielleicht einfach nicht so nicht so ein Party Animal wie halt andere extrovertierte Menschen, habe dann halt einfach keine Lust auf Menschen gehen nach Hause, weil ich meine Ruhe möchte und bin aber total fein damit. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, ja. Wie würdest du sagen, kann ich das unterscheiden?
1: Also zum einen, wenn wir introvertierte Menschen nehmen, die ihre Aufmerksamkeit eher nach innen lenken, die haben zum einen also einen guten Kontakt mit sich selber, also nicht immer konstruktiven Kontakt, also sprich nicht immer gute Gefühle empfinden sie, mhm. was auch ganz normal ist. Also wir sind alle Menschen, wir empfinden nicht immer nur gute Gefühle, es ist ganz normal. Nichtsdestotrotz so, bei introvertierten Menschen, wie gesagt, dass sie einen guten Kontakt mit sich selber haben, ich glaube, die müssen lernen, die Gefühle ein bisschen nicht zu verstecken, also den Inneren nicht zu verstecken. Ich glaube, wenn man anfängt, das Ganze ein bisschen einem Menschen zu sagen, es kann natürlich, es soll kein fremder Mensch sein, also wir rangehen und dann erzählen einfach, aber es soll schon jemand sein, der vielleicht da in, in dieser Gesellschaft zusammen ist und zu ihm zu kommen und zu sagen, hey, also irgendwie fühle ich mich es Ist gerade so, als ob ich ja, so Angst haben, mit den anderen in Kontakt zu treten. Ne? Und wenn der Mensch, ich denke, schon mal das auszusprechen lässt, bei den Menschen einfach Empathie aus. also ja, lässt nichts anderes aus, weil wenn du sowas anhörst, dann zumindestens fühle ich jetzt so, wenn zu mir jemand kommt, dann sage ich, hey, cool, also, dass du das jetzt aussprichst, lass uns mal gemeinsam vielleicht was, ja, also, komm, wir machen gemeinsam was und dann gehen wir so in ja. Kontakt mit anderen dann werden wir zu zweit. Das ist viel einfacher. Wenn man jetzt, ähm, tatsächlich so einen extrovertierten Mensch nimmt, ähm, der ja eher die Aufmerksamkeit außen lässt, da ist ähm, auch ein sehr interessanter Punkt, an dem er anknüpfen könnte, dass ähm, er tatsächlich nach innen geht, also zum einen zu seinen inneren Gefühlen. Und diese Menschen können sehr gut wahrnehmen, ich glaube, also welche Reaktionen werden sie bei den anderen hervorrufen. Und äh, mit dieser Technik, mit der Übertreibung, also bei extrovertierten Menschen, funktioniert auch super gut dadurch dass sie sich vorstellen was am schlimmsten passieren könnte und sie können aber diesen Kontakt mit den anderen halt gut aufnehmen also um zu spüren wie der andere reagiert tatsächlich da kannst du mir vielleicht reagieren noch <lacht> ähm, tatsächlich aber ähm, aus meiner Erfahrung diese Technik mit der Übertreibung hilft ganz gut um dort für sich festzustellen okay die anderen also was 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 sollen die da machen ja, was würde ja. denn am schlimmsten passieren
0: also bei mir, ich, ich kann jetzt ähm, dich in dem Sinne nur korrigieren, oder was heißt, ich, ich will dich ja. gar nicht korrigieren, <lacht> ähm, aber eins zu eins kann ich es nur berichten aus der introvertierten Perspektive, weil ich mich jetzt schon eher so vom Typ her nicht als extrovertiert ähm, bezeichnen würde, aber ich glaube, dass es in beide Richtungen mit diesem Übertreiben gut funktioniert, im Sinne mhm. von, okay, wenn ich jetzt das, was ich mache, zu 100 Prozent übertreibe, was könnte dann im schlimmsten Fall passieren. Das habe ich ähm, auch super gerne gemacht. Mittlerweile macht mein Kopf das gar nicht mehr unbedingt, weil ich gar nicht mehr in die Richtung denke, so was ja. könnte schlimmstenfalls passieren, sondern worauf habe ich Bock, ist das eher meine Frage. Ähm, und daran merke ich zum Beispiel auch schon, dass es sich total gewandelt hat, weil ich jetzt nicht mehr darüber nachdenke, was könnte schlimmstenfalls passieren, sondern habe ich gerade Bock, mit diesen Menschen zu reden oder ja. weil zum Beispiel ich mag Smalltalk jetzt auch nicht so unbedingt super gerne oder einfach so sinnlos Zeit verplempern mit irgendwelchen Leuten, nur um zu zeigen, oh, hallo, hier bin ich und so, das mache ich und bla, bla, bla. Sondern mhm. wenn ich schon mit Menschen in Kontakt trete und auch mit neue Gruppen kennenlerne, was ich total mag, dann knüpfe ich halt gerne auch wirklich Kontakt oder tiefere Verbindungen. Und das, den Punkt, den du gerade genannt hast, mit dem einfach mal einer Person zu sagen, was gerade innerlich so vorgeht, das connectet ja schon mal so weit, dass ich dann nicht, den Standard Smalltalk wahrscheinlich übers Wetter führen muss, sondern dass mhm. ich schon mal irgendwie was habe, was sich halt für mich vielleicht besser anfühlt. Und dann muss mein Kopf vielleicht auch gar nicht mehr jetzt übertreiben in die Richtung. Obwohl, wie gesagt, ich finde es auch eine sehr, sehr coole Idee und könnte mir auch vorstellen, dass gerade weil auch, auch extrovertierte Menschen, das konnte ich mir früher mal gar nicht vorstellen, dass auch extrovertierte Menschen so manchmal mit sich selber zu strugglen haben oder sich darüber Gedanken machen, was die anderen denken. Aber häufig, zumindest habe ich das jetzt von anderen öfter schon so als Rückmeldung bekommen, dass sie manchmal auch einfach, wenn dann zum Beispiel jemand sehr, sehr viel quatscht und sehr, sehr viel von sich preisgibt, dass dann im Nachhinein, wenn die Person alleine ist, halt so diese Gedanken kommen wie, oh Gott, war das jetzt unangebracht? Habe ich zu viel gezeigt, zu viel geredet? Bin ich irgendwie anstrengend? Blablabla. Ähm, mhm. bla, bla. Also vor, diesen, vor diesen negativen Fragen oder Gedanken ist ja, glaube ich, niemand komplett äh, gefeit. Und da sich dann halt zu fragen, ist es wirklich so... Wichtig, achten wirklich jetzt alle, also ich meine, klar, manchmal stimmt es ja sogar, manchmal denkt eine ganze Gruppe von einer Person, okay, du kannst ruhig mal ein bisschen weniger reden <lacht> und dann kann man da vielleicht doch offen drüber reden oder sich wirklich mal ehrliches Feedback holen, aber in den meisten Fällen, glaube ich, reicht so vielleicht auch so ein Reality-Check von, ist es gerade wirklich so groß, wie ich es in meinem Kopf mache. Also ich habe letzte mhm. Woche einen Podcast mit, mit einer aufgenommen, die meinte dann auch so, gerade auch im Kontext Fitnessstudio, meinte sie so zum Beispiel, wenn du dir Gedanken darüber machst, was Leute über dich denken im Fitnessstudio, jeder denkt nur über sich selber nach. Wir sind nicht so wichtig für die anderen. <lacht> das ist <Ja>. etwas so. <lacht> jeder guckt eh nur sich selber an. Ja. Und es ist auch echt, äh, ja, finde ich, ein ziemlich cooles Beispiel.
1: Ja, und äh was ich tatsächlich noch hinzufügen würde zu deinen Worten, was man im Coaching auch eine Möglichkeit hat, für sich zu lernen, das ist die, zum einen die Aufmerksamkeit auf sich zu behalten, also wirklich zu hinterfragen, was möchte ich jetzt gerade, ja, mit, möchte ich mit dir reden oder möchte ich nicht reden, wie fühle ich mich? Und zum anderen, das ist so eine gesunde Grenze zwischen dir und die Welt zu stellen. Ja. Hm. Die Worte, die dir gesagt werden, du kannst die sehr gut emotional nachspüren. Also emotional nicht in Form von, sie nehme mich mit, sondern du erkennst sofort, okay, ist es was für dich oder nicht für dich und kannst du dann das ja. annehmen oder nicht. Ja. Ja. Und das ist äh, ganz oft passiert auch äh, ja, bei den jüngeren Menschen, das ist jetzt so aus der Erfahrung mit Slangs und äh, ja halt mit so Wörtern. Ich glaube, das, das kann ich sagen, dass das auch eine, eine Auswirkung auf die Person hat. Ja, so, obwohl mhm. das vielleicht die Person gar nicht bewusst wahrnimmt, aber so eine Aussagen, irgendwelche, hey, du Arschloch oder was weiß ich, so, und das ist so, sage ich mal, auch um diese freundschaftliche Maß, aber das, so bei den Jüngeren höre ich ganz oft, dass es sich wiederholt, dass, also das mhm. ist so, es ist ihr Slang, so sprechen sie miteinander, ja. aber das ist, hat ja auch eine Auswirkung natürlich dann irgendwann, ja, das Gehirn schnappt sich das, ja, und wie ja. gesagt, wenn das mal wiederholt wird, irgendwann denkst du, ach du Scheiße, dann wird noch vom Verhalten bestätigt irgendwo. Ja. Ja. Dass du ein Fehler machst, so was weiß ich, also Fehler machst du, irgendwas, äh, was den anderen, sage ich mal, angeblich nicht gefällt, und dann wirst du ja. so bezeichnet.
0: Ja, also wenn, wenn ich das jetzt nochmal auf, also in, in Klicken oder in Freundeskreisen, das ist ja schon eine nähere Bindung, jetzt nicht komplett fremd. Ich finde da auch nochmal spannend, genau bei diesem Thema, wie sehr, kriegen mich so Worte oder wie sehr schaffe mhm. ich das irgendwie, mich abzugrenzen, zu definieren, was ist meinst, was, was lasse ich bei dir so. Für, für mich oder in meiner Welt wird es da schwieriger, je näher mir die Person steht. Mhm. Also gerade zum Beispiel Partnerschaft. Aber das halt vielleicht da mit, mit sehr weit entfernten Personen anzufangen, mir zu denken, okay, wenn die Person, weiß nicht, irgendwer Fremdes nennt mich irgendein schlimmes Wort oder so also sagt, irgendwas Schlimmes, also was ja auch oh, schlimm, schlimm ist ja auch immer, ne, also relativ, aber irgendwas, was mich trifft, dann zu gucken, okay, wie kann ich das für mich verarbeiten? Ich kann erstmal mal gucken, was trifft es bei mir oder wo kann ich wirklich einfach sagen, gut, das gehört jetzt der fremden Person, wer weiß, was bei der gerade schief hängt. Das finde ich, ich geht da noch leichter und das dann halt immer näher quasi zu mir ranzuholen und irgendwann vielleicht sogar zu oder das zu schaffen, dass ich wie, also so eine, ich habe da im, in den Seminaren, die du auch schon erwähnt hast, so ein Wort mal kennengelernt, so Durchlässigkeit, dass ich einerseits halt total dieses, diese Fähigkeit habe, sowas von mir auch irgendwie abzugrenzen, im Sinne von, ich lasse nicht alles ungefiltert rein und mache es zu meiner Wahrheit, aber andererseits halt auch nicht voll die Mauer aufbaue, sodass ich jetzt sage, ich lasse halt nichts mehr an mich ran und dann äh, bin ich hier voll geschützt und da kommt halt nichts mehr durch, sondern dass ich irgendwie quasi wie so eine Art durchlässig werde und schaue, mhm. was, was kommt rein, wie kann ich das für mich verarbeiten und was kann ich da auch wieder loslassen, was halt wirklich nicht meins ist. Kannst du mir da folgen mit diesem, mit diesem Bild?
1: Definitiv, also gerade, definitiv.
0: Ja, ja.
1: <lacht> genau, genau das habe ich auch so gemeint, dass wir nicht dazu neigen, von diesen beiden Gegenpollen etwas Extremes eins auszuwählen, ja, sondern ja. dass wir ja innerlich ja, bereit sind, sage ich mal so, zu wandern von einem Pol zu dem anderen und so. mhm. Punkte halt immer zu finden, was für uns in dem Moment halt passt. Da kommt mir jetzt so ein gutes Beispiel auch, äh, ein gutes Beispiel aus dem Studio und wiederum, ich kehre wieder zurück zu diesem, ich akzeptiere, das so ist. Ähm, ich habe äh, ja durch eben Studio ganz viel bei uns äh, als Themen heutzutage sind, Rückenschmerzen, Gewicht etc. Mhm. Und das ist mega interessant zu sehen, zwei unterschiedliche Beispiele fast bei zwei gleichen Menschen. Zwei Männer, auch so Anfang 50, übergewichtig. Bei dem einen ist es so, dass er sein Gewicht akzeptiert. Also er hat mhm. verstanden, dass er innerlich auch durchgeführt, dass er so ist, ihm gefällt das nicht und er arbeitet jetzt dran. Und wenn du zu ihm sagst, Hey, du bist äh, hast ein bisschen irgendwie übergewichtig geworden. Also du hast ein paar Kilo zugenommen, so also aus Spaß. Mhm. Der sagt: Ja, da weiß ich doch, aber jetzt habe ich in der letzten Zeit da so keine, keine Zeit gehabt, ähm, mhm. mich um darum zu kümmern. Und jetzt äh, mache ich mal was. Mhm. Bei den anderen ist wiederum durch Nicht-Akzeptanz sofort sich angegriffen fühlen. Mhm. Ja, bei solchen Leuten muss man echt aufpassen, was man sagt, weil sie genau. Für, also auf sich interpretieren alles also auf sich ja. beziehen und zum einen also im negativen halt Kontext und das ist so ähm, auch der Schritt zum einen Erkenntnisvollen Selbst glaube ich, also als sich selber erkennen dein eigenes Ego erkennen ähm, dass es dir zugestehen so wie du bist und zugestehen okay bist du bereit so zu behalten das willst du das oder willst du was mhm. ändern ne? Und das ist im Sportbereich, also ganz, ganz oft äh, so kannst du die Leute wirklich sehr gut halt selektieren, okay, der, der ist halt akzeptiert, der arbeitet dran, wirklich ihm gefällt auch das was er macht. Und der andere akzeptiert nicht, aber löst bei sich selber natürlich innerlich so einen Stress aus dadurch, mhm. weil er setzt sich so eine höheren Standards, ähm, wo er sagt, ja, also dieser diese Goldstandard, äh, was man aber nie erreichen kann tatsächlich. Ja, also, das ist äh, und dadurch gelingt einem, was viel leichter abzunehmen ja. als dem anderen, sage ich mhm. ja.
0: bei, bei diesem Punkt, äh, wo du meintest, so da muss man echt aufpassen, was man sagt, da hatte ich gerade noch so ein anderes Beispiel im Kopf <lacht> auf Partnerschaft bezogen. So ein richtiges Klischeebeispiel. Aber das passt ja nicht auch ganz gut dazu. So, wenn ich halt zum Beispiel beim Shoppen, also ich hasse Shoppen, deswegen kann ich mich nicht so richtig gut hineinversetzen, aber angenommen, ich brauche jetzt für irgendeine Veranstaltung was, wir gehen auf eine Hochzeit oder irgendwas, keine Ahnung, und ich ziehe irgendwelche Kleider an und frage dann, hey, steht mir das oder wie sieht das aus? In dem einen Szenario könnte ich es halt total gut hören, wenn jemand dann sagt, naja, das ist wirklich, das tut deiner Figur nicht gut, nimm lieber ein anderes. Und im nächsten Szenario würde ich halt wahrscheinlich bei jedem negativen Kommentar, an die Decke gehen und sagen, wie kannst du nur, findest du mich etwa dick? Und dann, dann ist ja quasi, ja. da kannst du ja gar nichts richtig mehr antworten als gegenüber, genau. Um, genau. weil es einfach nur, ja, so also willst du jetzt meine Meinung wissen oder nicht? Und das, das meinte ich auch vorhin mit, mit dem, was ich quasi reinbekomme, mhm. jetzt nicht alles an mir abblocken zu lassen, weil ich glaube, das ist auch eine falsche, falsche oder so, so eine Fake-Selbstbewusstheit, um, zu sagen, ja. hey, das das Triggert mich also überhaupt nicht, das du kannst sagen zu mir, was du möchtest, mhm. das prallt an mir ab. Dann lasse ich es ja gar nicht erst richtig rein. Aber die Sachen halt reinzulassen, zu überprüfen innerlich und zu gucken, ob das auf Widerstand stößt. Und wenn es auf Widerstand stößt, dann gibt es irgendwas in mir, was halt diesen Widerstand kreiert. Genauso wie du es gerade gesagt hast, dann mhm. habe ich da selber gerade so einen inneren Konflikt mit mir auf denen die Taschenlampe nur gerichtet wird von meinem Gegenüber und dann kann ich halt meinen, meinen Frust an meinem Partner zum Beispiel auslassen und sagen, was für ein Arschloch bist du denn, dass du mir jetzt sagst, ich sehe dick aus in dem Kleid. Ich kann aber auch quasi nach innen schauen gucken, hey, gibt es da gerade was, was ich vielleicht selber an mir total verurteile? Und wenn ich da sanfter mit mir selber bin, dann höre ich es vielleicht auch eher so, wie mein Partner es vielleicht eigentlich meinte, so hey, du bist wunderschön. Zieh doch lieber das Kleid an, das betont es besser als dieses andere und da kommt es halt nicht so gut zur Geltung. Hm. Vielleicht ist es einfach nur so gemeint.
1: Ja, ja. <lacht> genau so ist es. Das Schöne ist, dass da darfst du mich, äh, da bestätigst du sicherlich äh, die Aussage, dass das Coaching hilft einem, dass diese Durch, äh, Durchlässigkeit nochmal wirklich zu kann man sagen, installieren, beziehungsweise das hat schon jeder drin, das muss man nicht neu installieren, aber vielleicht muss man mehr Aufmerksamkeit mhm. ja, da richten, um ja, diese, diese Möglichkeit entstehen zu lassen, mit den anderen sehr gute Verbindung haben, mit sich selber eine gute Verbindung haben ja, und auch die Möglichkeit halten, äh, haben, weiter zu wachsen, also in jeglichem Bereich, ja, ob es emotionale Ebene ist, was super, mhm. super wichtig weil das sind alles Emotionen, die dahinter stehen. Das ist auch eine Möglichkeit, äh, ja, unser Umfeld zu verbessern, ja, unser unsere Familie zu verbessern, unser mh, unser Freunde, ja, so also mitzuziehen, weil jeder beschäftigt sich mit diesem Thema. Also jeder in, auf interne Weise hat diese Probleme. Ja, jeder beschäftigt sich mit Emotionen beziehungsweise was heißt beschäftigt? Also jeder spürt die Emotionen. Hat die jeder hm. ja, Und lade die Leute dazu ein sich ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Also nicht halt ja. voll da rein, in diese Emotion hier rein und dann halt diese Feedback schleife nein, sondern einfach sich vorzustellen, als wären diese Gedanke, der halt entsteht, er würde auf einem Leinwand sein und du würdest darüber nachdenken, also so komplett diese okay. bisher erleben und so wirklich ein Gespräch zu führen, ja, mit mit dieser Gedanke, was ist dahinter?
0: Also auch wenn ich gar nicht immer so den Fokus auf den Unterschied zwischen Mann und Frau legen möchte, weil ich glaube, eigentlich so riesig sind die Unterschiede jetzt vielleicht auch nicht, mhm. um, aber gleichzeitig freut es mich irgendwie trotzdem, dass halt, ja, du auch so ein lebender da Beweis dafür bist, dass so, so Klischees und Überzeugungen, die ich manchmal höre von, weil ich arbeite zu 95 Prozent mit Frauen, die halt öfter sowas von sich, oder auch der Mann, mit dem ich arbeite, aktuell arbeite, sagt auch, naja, ich bin halt auch einer der wenigen Männer, die sowas macht wie Coaching oder sich irgendwie ja, ja. aktiv auseinandersetzen mit den eigenen Gefühlen, Bedürfnissen und diesem ganzen Gefühlskram, Dudelu und so weiter und so fort, dass ja. halt einfach auch auf so einem Kontext wie deinem heraus, jetzt genau diese Worte kommen und die, die Wichtigkeit da einfach genau die, die gleiche ist, weil wir, wie du schon sagst, irgendwie alle Menschen sind. Und ähm, ja, vielleicht, vielleicht gehen wir Männer und Frauen manchmal schon unterschiedlich mit Emotionen um aber äh, da kann ich nur nochmal zurückkommen zu dem was ich was ich am Anfang gesagt hätte oder hab dass ich damals das gebraucht hätte zu wissen hey ich bin nicht der einzige Mensch auf der Welt der irgendwie manchmal Selbstzweifel hat negative Gefühle hat wenn ich irgendwie in mit anderen Menschen zu tun habe und so weiter und so fort und dass das halt auch ja irgendwie so ein bisschen normaler wird sage ich mal auch unter Männern beziehungsweise gerade in so Kontexten wie Fitnessstudio Leistungssport All diese Kontexte, dass es da halt irgendwie einfach normaler wird, darüber zu reden und äh, daran zu arbeiten und diese Schritte zu machen, sich dafür Zeit zu nehmen, so feiere
1: ich. Definitiv. Ja. Also, ich also von daher danke. Sehr gerne.
0: Wenn du jetzt, sage ich mal, auf die Welt runterschauen würdest, du kannst dir aussuchen, entweder deine kleine Welt oder wirklich die Welt als ganze Welt. Was braucht es deiner Meinung nach gerade am meisten?
1: Jetzt aus. Meine Perspektive, wenn ich auf die Welt schaue, im Moment ist die wichtigste Empathie. Ja, Im Moment ist es ähm, das Wichtigste, ehrlich den Menschen zuzuhören, für den anderen da zu sein. Momentan also passiert in der Welt so ein so eine Übergang ja, also mit ganz halt vielen, nie so schönen Sachen. Und dann sind alle Menschen, abgesehen davon, ob sie direkt betroffen waren oder nicht, ich glaube mit irgendwie in einem Boot. Und das erfordert halt viel Mut, viel Stärke, sich nicht ja, komplett davon zu distanzieren beziehungsweise auch nicht komplett emotional zu sein, da reinzustürzen sondern einfach vielleicht das tun, was du auch sehr gut kannst, ja, also es soll nicht darum gehen, den anderen Menschen komplett zu helfen und sich vernachlässigen, sondern es geht darum, um einfach zuzuhören und wenn es Möglichkeit gibt und wenn es ein ja, innerlicher Impuls du auch hast, dem Menschen entgegenzukommen und etwas für ihn vielleicht zu machen, Kleinigkeit oder zu sagen, das reicht schon vollkommen aus, wenn du einfach dem Menschen wirklich ehrlich zuhörst und äh, dich einfach dafür bedankst, dass er dich, dass er sich öffnet, ja. Ich glaube, das ist das, was heute sehr, sehr die Menschheit auch weiterbringen kann. Es ist auch das, was äh, ja, viele Leute vielleicht aus einer, wie gesagt, Krise auch rausholen kann, wo sie so ein bisschen Lichtblick für die verschafft. Und äh, durch die Wärme und durch die, ja, irgendwie so eine warme Empathie, ja, wird, werden die Menschen zum Positiven sich entwickeln.
0: Ah, oh, wow. Mhm. Voll schön gesagt. Und ich glaube auch, dass, also ich bin ich bin voll bei dir, dass es, glaube ich, gerade mehr denn je äh, gebraucht wird. Schöne Impulse. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen, Hat mich vielen sehr Dank sehr für dich. Ja. Dir, ich fand es auch ultra kurzweilig. <lacht> ja, und ähm, ich werde natürlich alle möglichen Infos, die ähm, halt zu deinen Kanälen und zu deinen Kontaktdaten führen, mit in die Show-Notes packen. Mhm. Und dann, ja. Kann. Wer möchte sich bei dir melden? <lacht>
1: ja, sehr gerne. Sehr gerne. Vielen, vielen, vielen Dank, Dank für dir. die Einladung. Vielen Dank dafür, dass ich äh, ja, so ein tolles Gespräch mit dir führen durfte. Äh, das hat Spaß gemacht.